0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja, het is hier gewoon ongelooflijk druk in de studio. Het lijkt wel een kroeg en dat is nou ook precies de bedoeling. Want als de week begonnen is, aan het eind van de maand, dan bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit, dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. En in PeoplePower Forum gaan we met spraakmakende mensen in gesprek over een werkthema. Met onderscheidende opinies en interessante invalshoeken. In deze aflevering gaan Harry Starre en Den van den Burg, dat ben ik zelf, in gesprek met het Forum over de activistische professional. Vakmensen met een mening en een missie. Keren de jaren 60 van de vorige eeuw terug in een nieuw jasje? Is het goed nieuws of heeft het fenomeen ook een schaduwzijde? Het Forum. Er staat deze aflevering uit Laurence Kloop van de School of Life. Kauthar Dharmoni van onder andere de Goddess Workshop. En Tom Maas, nou, daar heb ik echt een hoop informatie over doorgekregen. Want die doet zijn leven al zoveel. kennis, Kenner van de wereldmuziek. Vertaler van Gregory Bateson. Voormalig programma van de boeddhistische opgroep. Fotograaf. Nou, ga zo maar door. Uh, je gaat vast nog wel horen in de rest van het programma... wat hij allemaal voor prachtige dingen heeft gedaan. En natuurlijk, uh, niet geheel onbelangrijk... het woord aan mijn fijne collega Harry Starre. People Power. Ik zit
1: hier met Laurens Knoop. Met Gautar uh, Darmoni En met Ton Maas. Glen zei het al zo mooi. Het is, ik denk dat we wel alle leeftijden bij elkaar hebben of niet. Want uh, Ton, je bent een Nestor, heb ik voor mezelf opgeschreven. Waar mag het? ik over spreken?
2: Ben jij niet een Nestor?
1: Nee dat, ik denk, ik scha- <lacht> nee, dat zou je wel willen. Maar het is niet zo. Want dat, ik vind jou er zo verbazingwekkend goed uitzien. Liefhebber mij. Maar zeg het eens. Bro, waar hebben we het over? Hoe lang. Wat, dat, dat, dat zei Glenn. Ik ben in 73. 73. Dus dat maakt ook dat je veel hebt meegemaakt. Jij bent misschien degene die het grootste overzicht heeft. (laughs) Lauwens, waar hebben we het bij jou over? 46. 46. En Gauta, je mag het aan vrouwen vragen, want we zijn gelijk.
3: Zal ik de antwoord geven van mijn groot-groot oma? Die zei 12.
1: 12. ja. <laughs> ja, de absolute leeftijd, hè? de leeftijd die je in je hoofd bent. En op op en haar
3: sterfbed vroegen ze oma, omdat ze, wij vroegen altijd, hoe oud ben je? En ze is geboren voordat de Fransen Tunesië gekoloniseerd hadden, ja. dus ze wisten niet hoe oud. En toen ze was aan het sterven, ik ging naast haar en zei, oma, je gaat nu dood, dus hoe oud ben je? En zegt ze met een kleine glimlach, altijd 12. Hmm. Geweldig. Hmm. Je wist hmm.
1: het gewoon echt niet? Nee. 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 Ik
3: denk, ze was bijna honderd. Ze was
4: heel oh. oud. Nou ja, maar juridisch. wist het zelf wel? Ja.
1: Ja, nee, ze is loud. geboren voor de Fransen, ja,
3: ja. dus de Fransen waren 1881. Dus, dus uh,
1: voor die tijd. Uh, ja, ja, was ja. ze geboren. Nou zegt de schrijver Harry Mullish, misschien je bekend, die zegt, we hebben allemaal een absolute, absolute leeftijd. Um, dus je bent in je hoofd een bepaalde leeftijd. Ton kent dat fenomeen misschien uh, wel. Hè, van, ik heb ervan gehoord, uh, ja. ja. Want Harry Mullish zei, ik ben 17. Ik ja. ben gewoon iemand van 17. Als je zo'n absolute leeftijd voor jezelf zou moeten definiëren... hoe oud ben je dan?
2: Nou, ja, dan moet ik gaan verzinnen.
1: Ja, nou, nou je kunt toch verzinnen of niet? Wat ja, is dat maar nou? dat we, het zijn de hele ontzettend. obligate dingen. Ik heb daar eigenlijk
2: geen... Nee. Ik voel er niks bij.
1: Je voelt er niks nee. bij. Ton, het thema is de activistische profession.
2: Ja, ben ik ook niet eigenlijk.
1: Nee? Nee. Wat ben je dan wel?
2: Nou, ja, ik, ik durf mezelf soms ondernemers te noemen. Ja. En eigenlijk ben ik meer ondernemer van mijn eigen leven, geloof ik. Zo langzamerhand.
1: Ja, maar je... Ja. Hoe, hoe moet ik dat dan verstaan? Nou ja,
2: omdat het alle kanten op gaat en eigenlijk er nooit een plan is geweest. Uh, en ook niet meer gaat komen, denk ik. Ja. Uh, daar is het nu wel echt te laat voor. Ja. Uh, dus wat ik ook prima vind, overigens. Maar heb en je eigenlijk een loondienst geweest, bijvoorbeeld? Uh, ik ben wel eens een blauwe maandag in loondienst geweest. Maar dat ja? is echt. Dan moet je echt op zoek in de biografie. Ja? Uh, ja. En, en je rommelt je een
1: bestaan bij elkaar, ja. moet ik dan zo zeggen?
2: Ja, dat doe ik al waar, heel lang.
1: Waar bestaat dat rommeltje dan uit? Waar, waar herkennen mensen jou dan aan? Uh, dus nou ja, uh, wat, ik, ik bedoel,
2: ik ben eigenlijk een heleboel dingen verzand. Ik, uh, uh, ik ben een muziekliefhebber, dat is ja. al heel lang zo. En uh, op een gegeven moment was er een, uh, een vriend van mij en die nam een tijdschrift over. Ja. Dat stond te koop. Ja. En toen kreeg hij ruzie met de mensen die daar werkten en die, uh, die gingen allemaal weg. En toen ging hij in paniek, ging hij zijn eigen netwerk langs. Van, uh, ja. En toen belde hij mij van, jij weet toch zoveel of muziek, kan je er niet over schrijven? En toen dacht ik, oh ja, nou ja. Dat dus is niet gek idee.
1: Zo ben ik muziekjournalist
2: geworden eigenlijk. En dan springen
1: uh, we helemaal naar het einde van jouw bestaan. Hè? Waar we nu, ja, kijk, waar ben je nu in verzeild? Ik
2: zit uh, sinds uh, twee jaar in het bestuur van het Centrum voor Zelfbezinning. Nou, dat klinkt uh, ja. heel wonderlijk. Dat is een initiatief, was dat van een psychiater. Die heet Kees Schuurman. Ja. Komen we toch terug bij de literatuur. Want Schuurman werd bekend omdat hij uh, behandelaar is geweest... van Gerard Cornelis van het Reven toen hij ja. 19 was. Die zich en van, ook van Helle Hazen. Helle. ja. En zij schijnt beide te hebben aangeraden om het maar eens op te schrijven allemaal. Dus mogelijk hebben we de twee literaire carrières deels te danken aan Kees Schuurman. Twee, zei je, want ik verstond geen idee. Helle Haassen en, uh, en Reven. Ja, en beide heeft hij geadviseerd schrijven ja. op. Ja, en die Schuurman had nog een ander idee. Die kwam er op een gegeven moment achter dat er nogal wat patiënten waren... die volgens hij meer hadden aan een goed gesprek met elkaar dan met hem. En ja. zo ging hij in zijn eigen wachtkamer gespreksgroepen organiseren.
1: Eigenlijk is de wachtkamer, als je daar in gesprek raadt, beter voor je dan de spreekkamer waar je betalen moet. Voor sommige mensen zeker. Voor sommige mensen zeker. gesprekken ja. zijn
4: op de radio ook al wat minder leuk dan de buiten, toch? Ja, dat is ja ook. <lacht> moet, je, moet, je, moet je dat, hij vindt het, ah, oh, moet je, moet je zien? Nee, hij grappig, ja, nee, nou, het zien. Hij zit gewoon te genieten. Ja, geweldig interessant.
1: Wel nou, ben jij wel eens bij de dokter geweest?
4: Uh, Ik ben vandaag bij de tandarts geweest. De dokter, dat is wel een tijdje geleden.
1: Dat is een professional, zeggen we. Maar jij bent ook een professional, toch? Mag je jezelf zo
4: noemen? Ja, ik weet niet zo goed wat het is eigenlijk. Wat is je vak? Ik breng mensen bij elkaar. Ja, ja, dat doe ik geloof ik. Ik probeer creatieve plannen te maken om mensen op een... Vernieuwende manier bij elkaar te brengen om ze op zo'n manier na te laten denken dat ze meer zelfkennis krijgen. Dus dat okay, hebben wij dat dan we, ja, met elkaar gemeen. Ja, dat dat hebben we gemeen. Ja. En, en
1: uh, ben je ergens boos over, geërgerd? Wil je iets bereiken? Wat, hoe moet ik dat zien?
4: Wat een leuke vraag. Boos. Ja, ik uh, ben wel uh, zorgelijk af en toe over de oppervlakkigheid, denk ik. Ja. Dat is ja? wel, uh, dus ja, daar, School ja, of Life kan is echt tegen. een antwoord op oppervlakkigheid? Ik hoop het ja. Ik hoop dat mensen wat meer verdieping uh, en dan niet zomaar verdiepen in de zin van. Dat het allemaal moeilijkere gesprekken moeten worden. Maar wel dat je gesprekken voert die op de een of andere manier wat meer leren over jezelf. En dan kom je wat dichter bij je eigen emoties. En dat helpt denk ik om een wat gelukkiger leven te leiden.
1: Wat is jouw vondst van de laatste tijd op dat punt? Zelf?
4: Uh, dat je de goede balans moet vinden tussen. Ik was het afgelopen week had ik het genoeg om bij Goethe zijn woonhuis te zijn in Weimar. Weimar ja, wilde ja, ja. ik al lang heen en daar heb, daar heb je het befaamde bankje en ja. op het en einde. En ook met het beeld van Schieler zit. Zeker. Ja. ja, prachtig. En, ja. en uh, Schieler zijn beste vrienden eigenlijk, hè? Tegenpol. En uh, hij uh, zat daar op een bankje en hij hield daar gewoon zijn mond dicht. En daar kwamen mensen dan gewoon bij zitten. En al die mensen die dachten eigenlijk dat hij altijd een hele goede luisteraar was. Maar stiekem zat hij allemaal in zijn hoofd aantekeningen te maken om later zijn toneelstukken op te schrijven. Hij was aan het schrijven. Hij was aan het schrijven in zijn hoofd. En dat vind ik ook wel, ik vind uh, een van mijn grote uitdagingen en ook wel een van de dingen die ik probeer te oefenen. Weten wanneer je je mond moet houden en weten wanneer je wat moet zeggen.
1: Dan moet ik de luisteraar voorbereiden op het komende half uur zwijgen. Ja. Ik, dit wordt een schokkende bekentenis. Dus we gaan, we gaan in de lucht, uit de lucht. Zoiets is het eigenlijk. Uh, maar je hebt ook brainwash, wat word je
4: mee. Zeker. Wat is ja. dat? Uh, dat was een, eigenlijk een initiatief wat we samen met OMROEP Human uh, hebben ja. gemaakt. Die lang samenwerkte natuurlijk met de Boeddhis ook. Hè? De boeddhistische, boeddhistische? omroep. boeddhisten ja. noem je dat? Ja, ik geloof dat we dat de boeddhisten. Dan, dan ben je wel heel intiem met, de met de de ja, de ja, ik. Ja, volgens de mij zeer goed. Omroep, ja. ja, en samen hadden we bedacht, het was eigenlijk heel leuk, want we moesten toen leden worden geworven voor, voor de Human. Ja. Uh, en toen hadden we bedacht, van, moeten we moeten een festival maken. En dan moeten we wel heel veel leden uh, naar het festival trekken. Die worden dan allemaal lid. En dan redden we op die manier zeg maar, de, de status die je nodig hebt als
1: omroep. Het was een vorm van actie. Het was een vorm van
4: actie. En En, en toen uiteindelijk waren er al zoveel leden dat dat hele festival niet meer nodig was. Maar toen dachten we, we hebben alles al gereserveerd. Laten we het gewoon doen. Ja. Dat was zes jaar geleden en het werd meteen een enorm succes. En, en het uh, zit bijna altijd, er zit nog maar 10% plaats, hè, nu geloof ik of uh, niet je, niet Ik heb vanochtend gecheckt, toen waren ja. er 85% van de kaarten
1: verkocht. En ja, wat is ja. de filosofie van de mensen die je uitnodigt? Wat voor mensen zijn dat? Nou, we die proberen gevaarlijke
4: dat... ideeën bij elkaar te brengen. Ja. Ideeën die je ontregelen. Dus maken we maken wel eens het grapje. Bij Brainwash brengen we de mensen zo in verwarring dat, dat we
1: ze is het daarna
4: Dat School of Life. Heel goed en dat is dus een soort ja, circulair business model zullen we zeggen ja, en de, ik, ik de, ga de, via ja. de flanken naar Kohoutar ja. uh, uh,
1: goddess workshop dat is wat ik bij jouw naam altijd onthoud <laughs> uh, en ik, ik, ik vermoed dat ik daar niet, niet bij mag komen.
3: Nee, 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 nee. Maar het is het meest bekende. Maar ik doe mijn achtergrond... Draai je de
1: microfoon een beetje naar je toe
3: Ja, het is... Um, ik ben academica. Ja. Dus mijn achtergrond is in gender studies. Ja. En alles wat heeft te maken met emancipatie... van vrouwen, maar ook mannen. Ja. Dat uh, probeer ik te stimuleren... op allerlei manieren. Op uh, in de wetenschap, in de academia... maar ook met de dans. En het heet eigenlijk... Ik gebruik de oudste... De vrouwelijke dansritueel ter wereld. Onder andere, die heet in het Arabisch de dans van de godinnen ja. En dat is een manier om vrouwen te brengen via het lichaam in contact met hun oerkracht. Ja. En dat combineer ik met het wetenschappelijk empowerment theorieën, die allemaal mooi zijn. Maar wat je zegt zelf, als je niet in contact bent met je emoties en met je lijf, dan het mankeert iets. Dus het is heel belangrijk om die zeg maar, alignment te hebben tussen je hoofd, je hart en je buik.
1: Ja, <laughs> ik herinner me die uitspraak: het lichaam ligt nooit. Herinner je dat nog? Ja. Dat het lichaam als het ware waarheid moet spreken, waar we met woorden nog wel eens verhullen. Ja. Wat, wat brengt j- jullie zijn hier op uitnodiging? Daar ben ik de schuld aan. Maar wat is eigenlijk de overeenkomst tussen jullie drie? Tom Maas, centrum voor zelfbezinning, Zelfbevin- Houda Darmoni, mm. de, de Godin, dans van de Godin, en dan Laurens Knoop van School of Life and Brainwash. Wat is de overeenkomst? Oh, je kijkt mij aan. Ja, je, ja, ja. ja ik, ik wil heel graag horen van jullie wat jullie denken. dat er Ja, nou wat
2: me te binnen schiet meteen is dat ja. ik een, een leuk contact heb met een filosoof. Die heet Aldo Houterman. Ja. En zijn nieuwe boek komt al, uh, ze volgende maand uit. Ja. Wij zijn ons lichaam.
1: Ja, geweldig. En ja. dat
2: is een punt waar ik met hem gesproken, al een paar keer met hem over gesproken heb. Dat niet alleen het geheugen uh, door ons hele systeem zit. Maar zelfs de cognitie waarschijnlijk niet alleen maar tot het brein beperkt blijft. Ja. Maar we zijn een cognitief wezen. Dus het lichaam in zijn
1: totaliteit is wetend ja. en, en, en zoekend. Cruijff en had alleen... toch
2: geen gelijk toen hij zei: Je voetbalt met je hoofd. Je voetbalt wel degelijk met je benen. Ja, mm-hmm. ook. Ja. Ja, het, ja. ook. ook. het hele lichaam is intelligent, is dat waar? Ja. Goed, ja. De...
1: Het
3: is, het is een, een connectie. Een van de redenen waarom ik begon met dansen. Ik had altijd een soort van een bijna schizofreniek bestaan. Dus ik doseerde en ik onderzocht op universiteit. Alle soort van theorieën die hebben te maken ja. met de emancipatie. Dat was
1: cerebraal, intellectueel.
3: Fantastisch, dat is ook noodzakelijk. Maar ik zag is een bepaalde discrepantie. van omdat als, om Letterlijk wat we noemen en gender, dat is de embodiment. Dat het moet letterlijk in, je, in de cellen van je lijf zitten. Anders blijft het een heel mooie theorie. En dan kun je dat niet zomaar implementeren. Dus op het moment dat je dat in je lijf brengt... dan krijg je wat een, een, een alignment en dan gaat het ook sneller. Maar die enige is, we leven in een cultuur al zeker... Calvinistische cultuur waar wij hebben van trouwen naar het lichaam toe. Het lichaam ja. is minder en emoties zijn minder dan de hoofd. Ja. En ik denk als wij nu praten over de 21ste eeuw... dat is een van de grootste veranderingen wat jij met je werk doet. En wat ja, ook, je wijst
1: naar Laurens en naar Tom. Ja, precies.
3: Ja. Dat wij gaan naar een andere zeg maar, paradigma. Omdat dat is school, school of life. Omdat dat manier van denken van scheiding tussen geest en lichaam... Je is een beetje old school. Het is begonnen met Descartes natuurlijk. Ja, ja, ik denk dus ik ben. Maar ja. dat is niet meer het geval. Ik denk
4: dus ik ben. Nee? Ik
1: denk ja. dus ik ben. Och, dat is goed Hoi. dat je even helpt. <laughs> <Het> is, uh, <laughs> nee, maar het is... Dat, dat weer naar elkaar toe brengen van lichaam en geest. Herken je dat? Want School of Life is natuurlijk wel heel erg van
4: de geest. Hè? Uitleggen. Ja, maar uh, ik denk dus dat... Uh, Aldo was een gewaardeerde oude collega Aldo. ons. Aldo, een Ja, waar jij het net ja. over had. En uh, op zich doen we het denk ik hetzelfde uiteindelijk. We proberen onszelf wat intelligenter te maken. Wij houden heel erg van de route via het hoofd naar de emotie. En ik denk ja. dat bijvoorbeeld jij, Kouta, uh, meer van, vanuit het lichaam misschien het, het hoofd probeert te bereiken of zo. Ja. Hè? Dat, Anders dan die andere route. Ja, een andere route. Misschien wat simpel gesteld. Maar dus wij proberen echt door middel van het nadenken. uh, We zijn ook tegen Descartes. Die heeft er heel veel schade aangericht uh, Door dat heel erg uit elkaar te halen. We denken dat je via het nadenken, helder nadenken. Je kunt wel degelijk foute gedachten hebben. Je kunt ook wel degelijk foute emoties hebben. Althans, ze fout interpreteren. Ja. Dus je moet weten wat van jouzelf is en wat van de ander, en je moet bijvoorbeeld ook weten waar je vandaan komt. Je moet je relatie met je familie analyseren, want anders trap je altijd de in dezelfde valkuilen. Dus dat kun je met je hoofd er kun Je dat
1: patronen in ja, wat natuurlijk. je overkomt en hoe je je gedraagt. Ja, dat ja, mag zeker. ik zeggen. Ja. Ik heb een aanwijzing gekregen van Glenn die zei: ja. uh, <lacht> wordt het geen tijd voor muziek? <lacht> People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. En ze verzetten zich. Ik zat in de pauze te praten met Glenn. En Glenn zei, ze verzetten zich tegen de term activistisch... maar ze praten niet anders dan activistisch. Ik niet, ik niet. Ik ik niet, niet. nee? Nee, nee helemaal er, niet.
3: Nee, nee. Toen ik naar Nederland kwam, het was in de jaren 2000... toen zei ik, uh, uh, ik ben ook, ik ben een feminist. Yeah. En dat was een soort van in die tijd, een soort van bijna scheldwoord. Omdat, uh, whatever, for whatever reason. Maar ik was trots dat ik een feminist was. Yeah. Tussendoor heb ik iets anders veranderd. Dus nu ben ik begonnen met... uh uh, clubje, vrienden, ik noem dat feministen, dus vrouwen <laughs> en mannen, dus van ja. feministen, van feminisme naar feminisme, maar ik ben heel trots op activisme ook ik denk in de Nederlandse cultuur misschien op dit moment activisme is een beetje ik zou niet zeggen schild worden maar het gaat ook veranderen, we zijn aan het begin, het enige is het is belangrijk omdat wij definiëren wat is activisme eigenlijk, wat bedoelen we met
1: activisme? Ja, wat bedoelen we ermee, denk jij?
3: En voor mij activisme is dat ik, dat ik zie, zie onrechten. Ja. En dat onrecht raakt me zo diep in elke cel van mijn lijf.
1: Je verdraagt het
3: ja. niet. En ik verdraag het niet. Het maakt me boos, het maakt me verdrietig. En dan wil ik iets aandoen om dat te veranderen.
1: Wat maakt jou verdrietig?
3: Het maakt me verdrietig dat de. de, de, de ...dat de emancipatie van vrouwen en mannen zo laag gaat. Het maakt me verdrietig dat we hebben een patriarchale systeem... ...die nog steeds onrechtvaardig is naar mannen en vrouwen toe. Ja. Het maakt me verdrietig dat mannen en vrouwen zijn geraakt... ...in een oorlog onder elkaar... ...waar wij eh, vrouwen quota nodig aan de ene kant... ...en waar wij continu met dat shaming en blaming naar elkaar toe gaan.
1: Ja. En
3: het maakt me verdrietig dat Is er een in... oorlog? Wij, wij zijn een seksoorlog aan het creëren, daarom ook wil ik niet meer over feminisme praten, met over feminisme. Ja. Wij moeten bij elkaar komen om die problemen op te lossen. En nu we zijn we tegen elkaar aan het vechten.
1: Nou word jij directeur van ATRIA, zo heet het. Ja. Wat, ja. wat, wat, uh, wat, waar, waar, wat is het en waarom doe je dat?
3: Het is een, een kennisinstituut voor uh, vrouwengeschiedenis en ook voor de emancipatie. En een het Niet de... anders, ja. Het is is eigenlijk gebaseerd op de erfgoed van de Aleta Jacob uh, uh, erfgoed. Heel belangrijk. En dat is eigenlijk, ik noem dat de de geheugen van de Nederlandse zeg maar uh, emancipatie- en vrouwenstudies. Heel belangrijk instituut. En wat we willen is, we willen naar een uh, continuïteit van wat Atria nu voor staat. Maar we willen ook naar een nieuwe era. Een nieuwe manier van emancipatie. En dat dat is ook gebaseerd... uh, wat mij betreft over, over feminisme. Vrouwen en mannen samen.
1: Ja. We moeten niet we, meer die uit werd, elkaar halen. Hoe werd je daarop ontvangen? daar Toen je dat uh, voor het eerst zei? Kun je dat uh,
3: ik ga morgenochtend beginnen. Dus ik ben or- nog niet begonnen. Nee. Maar, uh, maar ze iets... kunnen
1: je niet meer wegsturen. Het is de KPN niet. <laughs> Nee,
3: met heel veel enthousiasme. En uh, uh, ik loop natuurlijk in de schoenen van mijn uh, voorganger, uh, voorganger, mevrouw uh, René Romkens. Die heeft fantastische werk ook gedaan. En we gaan gewoon verder. En we gaan naar de nieuwe feminisme, naar de nieuwe emancipatiemodellen.
1: Waarom legt een vrije vrouw zich vast in een functie in loondienst? Want je gaat de wereld over. Je had alles. Waarom doe je dat nou?
3: Omdat ik wil graag meer impact hebben. En ik wil ook, het klinkt heel gek. En
1: impact, wat wat gaan we dan zien van jou?
3: Verandering in de maatschappij. Dat emancipatie hoog op de agenda staat. eh, Zowel op de politiek dan op de bedrijfsleven. Maar op een nieuwe manier. Samen. Met de oh, mannen samen. Op een,
1: op een nieuwe manier aanpakken. Zodat het wel kan, uh, kan werken. In plaats van de oude aanpak. Die maar uitgewerkt lijkt. Mag ja, ik dat, dat, zo zien? dat
3: mannen en vrouwen niet uit elkaar moeten gespeeld worden. Het, het gaat om een patriarchale systeem. Die dysfunctioneel is. Ja. En dan we gaan dat samen. En we geven advie, advies met Atria. Naar beleidsmaker. Naar bedrijfsleven. Hoe kunnen we dat problematiek ontpakken. En er is ook heel veel meer hè, op ja. de agenda.
1: Begrijp ik ook heel goed. <laughs> Uh, dan wil je dat be- veranderen. Ik kijk toch een beetje wanhopig naar Ton. Want Ton suggereerde, ik heb er niks mee. Maar ten diepste Ton, je wil toch wat. Nou, wat,
2: wat mij de laatste tijd erg geïnspireerd. Ja? We zijn met het CVZ bezig met het voorbereiden van het symposium. Ja. En dat betreft een Amerikaanse publicist. Die heet Charles Eisenstein. Die zijn we ja. op het spoor gekomen. Ja. En die zien we eigenlijk als een soort ja, uh, erfgenaam van schuurman. In zekere zin. Van de oprichter van, en, ja, van jullie instituut. en hij doet een paar interessante dingen. Hij heeft het over activisme. Ja. En dat verbindt hij met spiritualiteit. Ah. En hij zegt, dat zijn dus geen tegengestelde nee, zaken. Nee, want spirituele wat mensen
1: zijn stil worden. en in een hoekje... en doen verder Precies. niks, toch?
2: Precies, navelstaren en, dat, ja. en, en op de barricade staan... wordt vaak tegenover elkaar gespeeld. Ja. En hij zegt, dat, is, dat kan je met elkaar verbinden heel goed... En iets anders wat me erg inspireert. Is, is dat spiritualiteit
1: wees... zonder maatschappelijke betrokkenheid eigenlijk wel te nou, Het
2: een en het ander kan eigenlijk, ze kunnen niet zonder elkaar. Okay. Denk ik uiteindelijk. Dus je
1: moet de wereld willen veranderen. Het is niet alleen goed zijn voor jezelf en in verbinding komen met de alma. Ja,
2: en er moet wat te lachen zijn. Ook? Dus dan is het ook bij voorbaat mislukt.
1: <lacht> ja, dus dat is achterdocht creëren, toch? Als je niet mag lachen?
0: Precies. Grappige spiritualiteit, echt waar? <lacht>
1: ja, natuurlijk. Hè? De het Dalai bestaat... Lama zit voortdurend te grinneken. Ja. Ja,
0: ja,
2: En wat hij ook heel, wat, wat voor mij ook een eye-opener was... dat hij op een gegeven moment zegt van... kijk, activisme, dat kan ook zijn... zorgen voor je zieke grootmoeder. Ja, pannetje soep.
1: Ja. Precies. Ja. Dat zei mijn vader altijd. Als mijn ja. moeder een beetje roddelde over de wijk... zei erg, hè, op nummer 12... zei mijn vader altijd onderbrak haar en zei... heb je een pannetje soep gebracht... En als ze dan nee zei, zei hij, dan wil ik daarna nog wel eens met je praten. Hoi. Hmm. Vond ik altijd wel mooi. Ik ja. ja. vond eigenlijk achteraf, in termen van feministen, dat diezelfde pannetje ook zo was. Femanist. Ja. Femanist. Nee? Femanist. 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 We gaan iets okay. b- nieuw ja.
3: beginnen. Femanist.
1: Nou, als je hebt nu zitten kijken hè, naar die
4: twee.
1: Ja. Is er een overeenkomst tussen de initiator van School of Life en deze twee, Coutar Darmoni en Ton Maas? Is er een overeenkomst? Zijn het zielsverwanten? Ja, denk ik wel. Waarin dan?
4: Um, nou, laten we beginnen bij het activisme. Ja. Um, ik, heb die, ik heb die koptelefoon op, maar vind ja, dat het niet zo'n succes. Nou, mag ik graag. het ook zo doen? Ik vind dat toch fijner als ik ja. die echte geluiden okay. van je ja. Maar um, nou, ik, volgens mij proberen we iets. Volgens mij wil je iets. Dat is de kern van activisme, ja. toch? Je wil iets. Je wil, de huidige situatie ja. bevalt je. Ja, precies. Je. Er is iets wat je dus niet fijn vindt. Daarom vind ik dat woord voor jou ook boos. Waar ben je boos of vind ik mooi. En uh, je wil ja. iets veranderen. En je wil het ook niet door laten schieten. Dat vind ik aan jou interessant. Hè? Dat je dus eigenlijk ook zegt. van Nou, er zitten wel bepaalde grenzen aan je. Je kan als een soort monomane. Ja. Hè, kan je dus voor één doel gaan. Het is ook belangrijk om de nuance. Het vermoeden, te houden en verbinding te houden. het vermoeden van het gulden midden. Dat is toch wel wat mij fascineert. Vooral de laatste jaar. Dat ja. je dus ergens op zoek gaat naar een bepaalde balans. tussen ja, de, de, jezelf en de ander. Je eigen belang. Het andere belang. Je eigen ja. emoties. Die ook niet overdreven. Wat ik net ook zei. Ja. Uh, volgens mij proberen we ja. allemaal een bepaalde... Redelijke, ...redelijk gemiddelde van het normale leven. Yeah. Ja, nou ja, het pannetje soep is toch ook... Weet je, ...als je gewoon probeert te voelen... ...dan is het toch ook gewoon... Ja, ...je snapt ook dat het fijn kan zijn... ...om even iemand iets te geven, iets ja. te brengen. Het is ook allemaal zo voor de hand liggend. Ja. Maar ik denk wel dat... dat ...en daar zit wel, laten we zeggen... Het, ...de uitdaging voor mij is dat we, dat we zoveel aan ons hoofd hebben... Ja. Dat we langzaam vergeten waar eigenlijk de normale intenties van mensen eigenlijk zijn gebleven. Is het en die... terug naar normaal? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, normaal vind ik niet zo'n heel nee, geslaagd nee. woord, nee, maar nee, want nee, dan dat dat krijg je allemaal theoretische discussies. Maar het, ik denk dat toch dat, dat de schoonheid ligt hem echt ook in het, het, het omarmen van datgene wat er gewoon heel de hele tijd om je heen is. Ja. Dat kan heel dichtbij zijn ook. Heel voor de hand liggend. Een gesprek met een. Met een ja, bijvoorbeeld met een oud vrouwtje. Gewoon even op een bankje. Ja. De tijd nemen om even aandachtig met, uh, met elkaar ja. uh, een leuk dat gesprek te voeren. Dat zie ik je overigens
1: wel eens doen, hè? Want we zijn buren. Ja, ja. Dus ik zie je dat wel doen. Ja. Ik,
4: ik schep daar ook enorm veel plezier in. Maar ik ben tegelijkertijd ook met een bedrijf bezig. Waar ik het heel druk heb. En ik vind mezelf in mijn slechtste variant terug. Op het moment dat ik dus. Dat soort dingen eigenlijk allemaal vergeet. En ik word toch ja. ook wel een klein beetje van binnen. Met
1: zo'n festival draait ja. je
4: hoofd om. En dan verlies ja, je de aandacht voor je omgeving. De grote tragiek is dat wij programma's maken. Voor, voor andere mensen. Die we eigenlijk zelf zouden willen volgen. En eigenlijk nooit meer kunnen volgen. Dat is echt. Ja. Eh, waardoor je ja, dus. Ja. Nou ja, nee, maar wij maken de grap altijd. Bij ja. ons onder de vuurtoren is het heel donker. Ja. Want wij doen zelf helemaal niet wat wij naar ja, dus, anderen toe de brengen. De schoonmaker en zijn kinderen ja, enzovoort, enzovoort Ja, dus uh, En ik, ik ben het gelukkigste... Waar
1: is... zit jouw fantasieën? Wil je weg daar eigenlijk stiekem? Met? Mag het mag u gezegd. Want...
4: <laughs> nou, ik... Mijn... Mijn fantasieën zijn altijd... Heb je fantasieën uh, van ik ga, uh, ga iets anders doen? Ik ben van nature een boogschutter. En ik weet niet of ik geloof in astrologie, maar ik vind het de interessant. En een ja. boogschutter die is altijd met zijn pijlen gericht op de toekomst. Hè. Die zit ah. altijd op zoek naar een doel wat verder ligt dan eigenlijk wat op dit moment binnen het bereik ligt. Waar zit die fantasie. Waar zit die
1: fantasie? Waar, waar zit je stiekem wel eens aan te denken?
4: Nou, ik hou heel erg van ondernemen. Ja. Uh, en wel in de combinatie met een, met een maatschappelijke doelstelling. Dus ja. mijn fantasie zit, zit op dit moment echt volledig bij de GGZ. Geestelijke gezondheid. Ja, dat
1: herken ik, want ik volg je op internet.
4: Ja, ja. precies. En da- daar, zit ik, daar ben ik uh, ben geïnteresseerd in het gebruik van uh, psilozobine. Uh, de, de werkzame stof in paddo's. Uh, waar die dus nu ja. worden onderzocht op een hele helzame werking voor de geestelijke gezondheid. Het schijnt ja. dat je met uh, ay- ayahuasca's, die ik recent zelf ook heb gedaan, uh, ja. en ook stoelen die ik in het verleden wel eens heb gedaan, dat je ook echt geestelijke problemen kunt oplossen, zoals depressie. Ja. Ja, Dat is natuurlijk fantastisch interessant. Er is 7% van de mensen in Nederland, waar ik in alle westerse landen is, heeft een echte aandoening. En een heel groot deel daarbovenop heeft geestelijke problemen, omdat ze niet kunnen accepteren dat het het leven gewoon ook duistere kanten heeft. Of, of minder ja. mooie kanten. Het chronisch geluk. Hè? De mythe van het chronisch ja, geluk. Ja, zeker. Ja. Dat hebben we net bedacht. Ja. Ja, ja. Dat is, we gaan drie, dat is het, de titel ja. van ons nieuwe programma in december. En daar gaan we Damian de Nis. Uh, en uh, Paul Verhagen. En Dirk de Wachter bij elkaar brengen in de opera. Ja. In een programma waarin we dus dit probleem, uh, de illusie van het chronische geluk, onder orde gaan brengen. Je of moet gelukkig zijn ja. en bij voorbeeldingen. Ja, nou ja, dat ja, ja, ja. is natuurlijk de pest van die verschrikkelijke sociale media. Dat die ons ja. zo wijs maken dat de ander het beter heeft. Daar moeten we ja. echt vanaf. Ja, maar dit wil ik toch contrasteren
2: dan. met iets waar... Ben ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Um, er is een Amerikaanse publicist, die heet Michael Ventura. Uh, toevallig een, een beetje een favoriete essayist van mij. En die heeft een debat gevoerd met um, Chris, uh, Charles Hillman. De voorman van de jonge jaren in Amerika. En die hebben samen, dat debat is een boek geworden. En dat boek dat heet, we've had a hundred years of psychotherapy and the world's getting worse. En de stelling is eigenlijk, hun stelling is, ga met je plasje niet naar de dokter, maar maak het strijdbaar. Uh, Maak er politiek van. Uh, Verander de wereld met jouw agressie en je irritatie en je woede. En slik het niet door. En
4: afijn. Ik ben ja. heel blij met deze ja, nuancering. Ja, ja. Recent, dat weet je ja. misschien ook. Heb maar ik dat ook zeggen
1: een... deze drie eigenlijk ook, hè, volgens mij. Van ja. doe wat aan de wereld.
4: Ja. Nou, niet zo expliciet als Bovenaan jij Hagen. dat nu stelt. Ja, uh, extremer, ja. die is ja. wat extremer. En er is, ook een hele, er is nu een soort golf aan de hand. Mensen die van mindfulness houden, ga ik een beetje beledigen. Maar ja. er, is mm-hmm. een, er is een tendens dat mindfulness natuurlijk enorm populair is. Maar mm-hmm. er is ook een kritiek van hele mooie... Uh, Opium van het volk je van het volk. Ja, Weet je je het is maakt mensen rustig
1: te houden. Rustig
4: binnen het kapitalisme. Weet je, wel, je kan heel mindful, dat is dan de grap: een bank overvallen. En je ja. kan ook he, heel, heel mindful in de supermarkt boodschappen doen en dan misschien wat minder producten. Nee, je moet eigenlijk agressief zijn over het kapitalisme, bijvoorbeeld. He, dat is een ja. heel ander soort. Uh, vanuit het is een onvrediging.
1: Je wordt eigenlijk
4: verdoofd. Dat is het. Dat is, neem ja. het maar, zo is
1: het. Uh, voeg je. Laat je niet opwinden. Ja. Uh, ja. Alle opwending
2: moet eruit. En heb je ja. hebben er een billetje voor, of ja. een behandeling. Of een meditatie. Of, uh, ja. of een meditatie, ja. precies. Toen, ja.
3: ik, toen ik naar Nederland kwam, een van de eerste adviezen die ik gekregen heb van een beroemde uh, feminist. Ik, ik heb heel veel respect voor haar, ze zei tegen mij. Een boze feminist, dat kan echt niet. Je moet jouw boosheid, irritatie niet laten <laughs> zien. Omdat dat werkt aan recht. En ik zeg, waarom? Omdat dat is uh, voor mij, dat is ook passie. Dat, dat, ik maak me zorgen over iets. Mijn hart lag in. Dus waarom mag ik die emotie niet ook laten zien? Dat kan niet. Dus wij mogen ook, we hebben alle emoties, alles weggespoeld. Zodat wij ook soort van in dit mindfulness rusten.
1: Quasi-evenwichtig. Voortdurend ja. in rust. Ja, Stoïsch met de werkelijkheid.
3: En uh, wat je zegt, bijvoorbeeld, ik, ik ben opgegroeid in Chinees. Dat is niet de ergste Arabische-Islamitische cultuur. Maar een van de redenen waarom ik nu... als uh, directeur van Atria ben... en ook het hele werk dat ik doe in mijn hele leven... is vanwege... Ik heb het aan mijn lijf gevoeld, dat geweld, dat seksuele geweld, dat ja. mishandeling van vrouwen, dat uh, oplokken van vrouwen, het kleineren van vrouwen. Omdat, gewoon omdat je een meisje bent. Er is niks meer, niks minder. Dat heeft ook bij mij, ik dacht, ik ga, ik ga dat nooit meer accepteren en ik ga alles doen, alles doen om dat te veranderen. Daar dat zit was, jouw woede. Maar ook dat zit mijn passie, dat zit ja, ja. mijn hart, dat zit mijn motivatie. En dat heb ik gedaan in Tunesië, ik heb het gedaan later in Frankrijk waar ik gestudeerd heb. Ik heb het gedaan in Amerika waar ik ook onderzoek gedaan. Ik heb het ook gedaan in Nederland. Omdat ik ben heel ben op alles wat heeft te maken met dat schijvenverhouding tussen mannen en vrouwen op machtpositie in de cultuur. Maar ook de onderdrukking van, van diegenen die ook geen stem hebben vrouwen of mannen maakt niet uit. Dus ik denk als wij met onze passie en met onze hart naar onrecht kijken, er is niks mis mee met voelen van die emoties en ook herbruiken in een andere context, wat je zegt ook niet met mindfulness en gewoon gaan zitten maar doe iets mee. Hm. Dus, maar ook keep it light, humor, lachen.
1: Ja, ja, ja. dat is heel belangrijk. Maar ja, ja, in ja, ja, ja. ontspannenheid omdat je dan ook de meeste impact kunt krijgen, want dan laten ze je toe. Hè. Als mensen lachen, ja. verliezen ze hun defensie. Ja, ja. Dan, dan zijn ze niet boos tegen, ja. maar dan staan ze open voor. Zoals wij voor muziek. People power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Wat zijn de grote issues, vrienden? Waar moet het overgaan de komende 15 jaar? 15 jaar. Waar moet het overgaan?
2: Begeer bij mij. Ja. Nou, andere economie.
1: Andere economie. Ja. Einde van het huidige kapitalisme, mag ik dat zeggen?
2: Nou ja, ja zeker.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat is de, een item. Waar moet het overgaan, Gouda? Uh,
3: voor mij het, twee issues. Uh, climate change. Wat wij aan de aarde doen. Ja. Dus ik vraag me af soms af en toe als het in plaats van moeder aarde dat het vader aarde zou heten. Zouden we hetzelfde verkrachting doen dagelijks van de aarde of niet? En de tweede is de gender balance tussen mannen en vrouwen op allerlei niveaus in de maatschappij.
1: Oké, dus het economisch stelsel, het klimaat of de verhoudingen tussen de seksen in brede zin. gender.
4: Laurens, nog iets? Ja, natuurlijk geestelijke gezondheid. Ja. Dat is Hoe we ons uh, welbevinden met ja. elkaar ja. In gemeenschap. Ja, waardoor eigenlijk, de recent heb ik daar wat, wat meer over nagedacht. Heb ja. je ook bijvoorbeeld, als je wat, wat, wat. Climate change hangt daarmee samen. Omdat als je wat bewuster wordt, ga je natuurlijk bewuster leven. Maar ga je bijvoorbeeld ook automatisch misschien wel minder reizen. Omdat je ja. veel meer bijvoorbeeld met psychedelica in je eigen hoofd kan reizen. Hoef je geen vluchten meer te maken. Ja. Maar, de, 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 het lijkt ja, een grapje, maar ik meen ze Ja, ja. 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 ja
1: je, je, je prachtige literatuur reist door mijn kamer. Ja. Een geweldig
2: boek. Ja. En je kan ook zeggen: jouw welbevinden is alleen mogelijk in een wereld die niet ziek is.
1: Ja, nou zeker. Dat is absoluut waar. Hoe kan ik prettig wonen als een ander geen huis heeft? precies Dat is eigenlijk de gedachte. Nou, dat dat activisme, dat wordt gewaardeerd. Maar kan je er je geld mee verdienen? Want je staat ook voor de dagelijkse boodschappen.
2: Ja, ik kom terug bij die Eisenstein. Die komt dus van de week naar Nederland. En het is nog steeds... uh, hij Hij is heel radicaal. Hij zegt, eigenlijk moeten we dat niet zeggen. We moeten ons geld eraan verdienen. We met moeten juist streven met vo- naar een wereld waar dat niet meer nodig is. Hm. Kijk, gisteren zag ik in Buitenhof een gesprekje met Fokke Obbema, die, ja. vo- die volksjournalist.
4: Geweldige figuur.
2: Ja, die zei van het leven is een geschenk. Hm. Einstein zegt nee, de wereld is een geschenk. Ja. De wereld is ons geschonken en die is dus van niemand. Ja. En eigenlijk is dus iedere vorm van bezit uiteindelijk diefstal. Nou, dat is ja. een oude standpunt, ouder standpunt. Ja. Maar bij hem nie, wordt het, komt mee. het opnieuw in beeld. En dat vertaalt hij dan op een heel eigenzinnige manier. Hij zegt bijvoorbeeld, je mag wel grond bezitten. We gaan het niet terugstelen. Ik bedoel, nee. Dat is kinderachtig. En dat lost ook niks op. Maar we gaan er wel voor zorgen dat je met het blote bezit van grond... niet meer geld kunt verdienen. Nee. Dus je mag geld verdienen met wat je ermee doet. Maar niet met het feit dat je het hebt. Ja, de Indianen en de Verenigde Staten... Die, d- die hebben ook de
1: Manhattan niet verkocht. Die hebben het recht gegeven aan de Nederlanders om daar te wonen. En wat dachten wij? Het is nu van ons. Juist. En daar kwam de, de, de strijd vandaan. Hè? De gedachte dat er eigendom zou zijn. Eigendom is het begin van de ellende, hoor ik dat? Ja,
2: nou ja, niet alleen eigendom, maar onder andere eigendom. En een ander, ander belangrijk probleem is rente. Ja. ja, nou dat is wel opgelost nu toch? Ja, ja. <laughs> dat en dat, is is, dat speelt een centrale rol in zijn economie. Hè? Dus ja. Wat we dus nu negatieve rente noemen. Ja. Hij noemt dat zelfontwaardend geld. Dat komt op hetzelfde neer. Oh, geweldig. Uh, en je dat betekent dus ook dat je met geld de, uh, geen geld meer kunt verdienen. Dat ja. is een ander aspect oh, ja. van zijn.
1: Dus het idee dat je met geld geld kunt verdienen, wel met arbeid, wel Precies. met inzet. Maar, maar
3: dat klinkt heel uh, raar, omdat uh, natuurlijk ja. uh, vanwege de toenemende islamofobie uh, in de hele wereld en in het bijzonder in Europa, ja. mag je dat niet zeggen. Maar bijvoorbeeld, uh, geld verdienen rente ja. met rente is ja, verboden in de islam. Ja. 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 Nee. De, sinds de zevende eeuw.
4: Zelfde theorie eigenlijk. De,
3: sinds de zevende eeuw. Je moet is,
4: aan, de, aan de armen geven, toch? Ja,
3: ja, ja, dat is verboden. Ah, dus, dus, uh, ja. Ja. dus we, we hoeven niet. De een nieuwe, we, alles zit erin. Precies. Maar je zegt te, ook niks nieuws. Ja.
1: Ja. We zijn het eigenlijk vergeten. Ja. Dus dan is het kapitalisme een afwijking van de normaliteit, zou je kunnen zeggen. Dat is een tijdelijke afwijking. Een moderne afwijking. Een moderne is het. afwijking. Een moderne afwijking. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Nou is de vraag dus: zeg jij verkeerd? Je ja. moet er je geld mee verdienen. Toch zul je zien dat je soms wordt afgewezen op dat activisme, oui. of dat het een trucje wordt om je geld mee te verdienen. Een handige marketing truc. Dat je zegt: ik verdien goud aan uh, duurzaamheid. Ik ken die mensen. Die zeggen nou, gewoon, uh, dat is de nieuwe hype. Ik stap erop in. Ja. En als morgen friet in de mode is, ik bedoel patat friet, dan ga ik 150 jaar friet vandaag, ja.
4: deze week. Hè? Ja. Ja. En, maar wat is daar mis mee? Oh, ja. Laurens, nou, ik, ik zou, heb een filosoof. Uh, je zegt, wat is daar mis mee? Ja, als je een miljoen kan verdienen aan een, aan een goed idee wat de wereld verder helpt, heb ik daar geen probleem nee. mee.
1: Maar is dat geld verdienen zelf dan niet? Dat zegt Eisenstein, ja, een de, van de
4: bronnen ja, ik, ik, van de strijd. Ik, heb altijd, ik ben dus altijd enorm fan geweest van het kapitalisme. Omdat het denk ik het meest briljante economische systeem is. Wat nooit door iemand bedacht is, maar wat ja. ontstaan is. Ik als denk het, dat het ja. dus in de kern iets terrigueer. fantastisch is. Maar ja. dat het voor de verkeerde dingen wordt gebruikt. Ja. Dus de, als je dus de, laten we zeggen, in de piramide van Maslow. Hè, hoe hoger je komt in de piramide, hoe, hoe meer het gaat over geestelijke gezondheid. Als je producten zou maken die veel hoger in die piramide eigenlijk zouden zitten... Dan vind ik het veel relevanter om dat mooie systeem van kapitalisme te gebruiken. De dynamiek, de dynamiek van vraag en aanbod. En wat dat dus doet. En rente ja, of geen rente. Daar, daar kun je maar over discussiëren. Dus Forum of de markt is een prachtig
1: systeem van ontmoeting en geen, uitruil.
4: Er is geen beter systeem. Want noem maar wat dan wel. Nee. Mariana Mazzucato komt naar Brainwash. Ja. Dat is een fantastische econoom die zeer kritisch is over het kapitalisme. Nou Dat is een perspectief wat je zou kunnen nemen. Ja. Maar het idee dat je met die invisible hand van Adam Smith. Mm-hmm. Die overigens... ...wordt ten onrechte wordt toegeschreven aan de, aan de conservatieve kant. Ja. Dat was een ontzettende activist. Ja. Die zei, wacht even, er zitten wel allerlei kanttekeningen aan dat systeem. Daar hebben de neoliberalen het nooit over gehad.
1: Nee, hij heeft het ook over sentiments en over, Precies. Heeft het over hele andere aspecten. Er zitten
4: side effects aan het kapitalisme... ...die je natuurlijk met mannenmacht moet bestrijden. Maar de kern van het zuivere systeem is prachtig.
2: Alleen, we, en dat laat, dat, dat laat die zijn volgens mij genadeloos zien... ...rente dwingt tot groei... Daar kom, je niet om, daar kom je niet omheen. Ja. Want je moet terugbetalen. Hij, hij analyseert bijvoorbeeld genadeloos... dat, dat veel systeem van microkrediet. Ja. Dat is natuurlijk prachtig. Alleen, het dwingt mensen... die in een gifteconomie leven... om naar een geldeconomie te gaan. Ja. Want je moet dus verdienen... om te kunnen terugbetalen.
1: Een gifteconomie. Want ze zaten in ruilen. Precies. En ze moeten nu naar... Uh, groeien om terug te kunnen betalen ja. en we trekken ze als het ware ons systeem in. En bij de
4: microkredieten er wel voor hebben gezorgd dat de vrouwen heel veel meer positie kregen in die landen waar dat is gedaan. Ja,
2: maar het moeten microgiften worden in plaats ja. van microkredieten. Er is wel wat te ja, bespreken, voor...
4: toch? Ja, zeker. En ik heb de waarheid niet apart dat laat ik dat voorop staan. Maar, nee, ik, maar dit ik, is
3: ook omdat ik okay. ik, heb, ik zit ook tussen Europa en Afrika en een van de grootste discussies is omdat over microkredieten waar hmm. soms het het, het gaat om bedragen die hier niet significant zijn. Ja. Maar daar wel. Ja. En dan zeggen ook tegen mij heel veel Afrikaanse vrouwen. Waarom, waarom kregen we dat niet als donatie of aanmoediging of exact. prijs? Waarom moeten we dat terugbetalen? Omdat het zo moeilijk is. Het is er zit die, iets
1: moraliserends in. Hè? Ja. Je moet dat terugbetalen. Terwijl wij rijk genoeg zouden zijn om te zeggen. Hier ja. heb je hebt het. Het is allemaal ja. doel. Ja. En het is ook om te disciplineren. Hè? Het ja. is onze regels volgen. Ja. Zomaar geven doen wij niet. Dat is, dat is ook het meest schandelijke wat je kunt doen lijkt wel. Hè. Omdat Zowel aan de geven. ene kant... Jullie we... moeten ook kapitalist worden. Dat ja. is in feite de boodschap. Wordt zoals ja. wij, dan kun je straks Precies. ook weer andere mensen iets lenen. Ja. Ja. Ja.
3: Omdat we weten vanuit onderzoek... dat inderdaad microkredieten worden beter gegeven aan vrouwen. Omdat zij betalen terug. A. B. zij investeren in onderwijs en in familie en in kinderen. Dus er is controle waar het geld naartoe gaat. En dat vinden de vrouwen bijvoorbeeld in Afrika een goede zaak. Dan dan kan je ook controleren waar wordt het geïnvesteerd. Maar dan zeggen ze ook, waarom geven, ze, geven we dat, ze noemen dat een beurs. Waarom, je weet dat ik keihard voor werk. Je weet dat ja. ik ga injecteren in, in onderwijs en ook met, met familie en alles. Dus waarom geef je dat niet aan mij als beurs? Je hebt zoveel, wat is mis ermee? Waarom moet ik dat terugbetalen? En dan denk ik, ja, dat beursprincipe... dat je mensen eigenlijk aanmoedigt... en het bijzonder vrouwen... om het betere bestaan te maken voor zichzelf... voor de gemeenschap en voor hun kinderen. Maar dan die mensen werken zo hard... Zo hard om, die, om die investering terug te betalen. Met
1: rente, hè? Met, ja, met dat, rente. Dat is namelijk niet terugbetalen van hetzelfde ja. geld. Nee, het is ja. met rente. Want er wordt altijd gezegd... Eh, ja. ik word uitgelokt op de radio om mee te doen... dan krijg ik een net rendement. Hoor je het? Ja. Dan krijg ik een net rendement. <laughs> Nog vreemd,
4: waarom okay. <laughs> Nou ja, er is ja. al wat... Ja. Ik denk het micro systeem is volgens mij ook gegroeid naar een ongelooflijke mislukte ontwikkelingsbeleid hè, van oui. tientallen jaren. Oui. En dat ja. was het alternatief. Ja, daar was het
1: antwoord op. Ja, en, en,
4: en dus daar is een soort prikkel aangegeven, die natuurlijk ja. nu ook weer rijp is voor evaluatie. Hè. Dus dat, 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 ja. uh, dat lijkt me en, maar en, heel... En, en,
3: en we zijn bezig nu in Tunesië met een ander project met heel veel vrouwen van oké, okay, what about dat wij niet meer geld hoeven te hebben, maar kennis. Dat mensen vanuit het westen, die worden hmm. gesubsidieerd door hun eigen regeringen, en dat, dat zij bijvoorbeeld vanuit Europa naar ons bijvoorbeeld naar Tunesië of naar Afrikaanse landen mensen sturen met kennis met kapitaal, met zo whatever en die mensen gaan de lokale mensen daar coachen, empoweren, kennis overdragen, zodat die mensen kunnen verder gaan dat het niet meer om uit die geldstructuur te gaan en meer dat het kennis uh, ja. exchange wordt, omdat dat geldstructuur dat is uiteindelijk op een lange termijn een beetje funest ook voor de ontwikkeling van de lokale economie en ook, het maakt mensen ook afhankelijk. En ze durven ook niet meer bijvoorbeeld tegen gast te geven, omdat ze zijn bank dat ze het geld niet meer terugkeren. Dus eigenlijk, het wordt ook een machtsmiddel om ook invloed te hebben soms op de economische politieke gang van heel zaken heel in heel die heel landen. Heel oui, heel oui. oui, oui, exactement. So.
0: Het mooie is dat, uh, dat we hier uh, professional activisme <laughs> live in de studio <laughs> hebben. Hè. Dit, is, dit is het. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, hè. Mm-hmm. Um, uh, Jullie zijn alle drie bij deze uh, goedgekeurd professional Activist, of ik dat nou een mooie term vind of niet. Hebben jullie nou zelf wel eens dat je uh, je ergens bent, uh, bijvoorbeeld uh, in de de radiostudio of dat je ergens een optreden doet of dat je -hmm. met iemand in gesprek bent -hmm. en dat je toch merkt dat je jezelf beperkt, omdat je denkt: Oeh, dat is hier misschien niet zo handig. Daar ben ik nou wel benieuwd naar.
1: Oei. Wanneer
4: Wanneer hou je je in? in? Ja. Ben je bereid... Choose eigenlijk... your battles wisely, hè? Het yes. gaat er natuurlijk om... Dat is het, nog een ander punt waar ik echt laatst... Nee, nee maar probeer even
1: het oh. antwoord te geven op de vraag. Ja.
4: Nee, dat probeer ik graag ja? oké, okay, sorry. Nou, dit is iets niet voor be- gekwetst, hè? Nee, 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 helemaal niet. Maar ik wil je uitleggen wat, wat er dus bij mij gebeurt, Harry. Terwijl ja. ik ja. zijn hand even vasthoud. Oh, um, een kleffe bender, <laughs> ja. uh, de, Je hebt de meest briljante uh, intellectueel uit de geschiedenis... is wat mij betreft Aristoteles. Ja. En die zei eigenlijk iets heel simpels... Je wordt, gelukkig. je wordt gelukkig in je leven op het moment dat je je eigen talenten kan combineren... met dat in de wereld behoefte aan is. Uh-huh. Heel simpel. Dat je van betekenis bent. En dat je op die manier van betekenis bent. Dus het is uh-huh. altijd de vraag waar je je energie en je aandacht... Ik ben 46, dan gaat dat op een gegeven moment zelfs meetellen, energie. Ja. Ja. Waar ga je je aandacht aan besteden? Dus welke keuzes maken? En dan kom je ook bij gezelschap op feestjes of wat dan ook. Heel vaak denk ik van nou, ik ga dat gesprek hier maar even niet voeren. Ik vind het fantastisch om dit gesprek met jullie te voeren... Maar dat kan zeker niet in elke context op ieder moment. Nee. Uh, het is heel belangrijk. Het is zelfs superbelangrijk. Klimaat, weet je wel, het over belangrijkste dingen. Maar d- d- er is niet, heel vaak niet, de, denk ik van... Dit is niet de juiste besteding van mijn energie even.
1: Dat, Sorry. Dat, ja, maar ik heb, zal ik het ruilen tegen iets wat ik persoonlijk heb meegemaakt... met de, fi- fi- met de financiële wereld. Bij deden veel. Ik werkte toen met de baak voor, voor ABN AMRO en uh, RABO en ING. En het gekke is, wij werkten vooral aan... De skills, vaardigheden, soft skills. Wij spraken nooit over het financiële systeem daaronder. Sterker nog, nee. daarover mm-hmm. was eigenlijk geen enkele kennis. De machtsverhoudingen kwamen ook nooit ter sprake. Wij ja. werkten aan de kwaliteit van mensen met elkaar. En achteraf denk ik, de financiële crisis brak uit. Wij zagen hem niet aankomen. En misschien hebben we wel meegeholpen om blind te blijven voor het fenomeen. Hadden ja. we daar geen verantwoordelijkheid mm-hmm. achteraf? Ja. En beantwoord de vraag ja Ik denk van wel. Ik denk dat je altijd moet durven praten... over onderliggende machtsverhoudingen. En die liggen vaak vast in geld... en geldstromen. En die blijven buiten beschouwing. Terwijl mensen mensen denken voortdurend... aan seks en geld en nog wat andere dingen. We denken voortdurend aan dat fenomeen. Maar we laten het buiten beschouwing. En tegelijkertijd... Kijken we met die ogen en denken we eraan. Hoeveel kan ik hiervoor vragen? Wat zou die ander verdienen? Wie uh-huh. houdt er hier het meest aan over? Uh-huh. Wie buit wie uit? Uh-huh. Wie werkt hier voor veel te weinig geld? Uh-huh. En wie krijgt hier veel te veel? Uh-huh. En al die vraagstukken worden buiten beschouwing gelaten. Niet over praten. Want anders flikkeren ze hieruit. Hier
3: exact. En ik, ik weet dat toen ik naar Nederland kwam. ...omdat ik kom uit Afrika... ...ik kom uit Tunesië... ...ik ben een vrouw, ik ben anders... ...ik ben niet heel erg mainstream... ...ik moest ontzettend opletten... ...aan wat ik zei... ...en een van de belangrijkste dingen... ...ik mocht niet bijvoorbeeld over... Um, ...een van mijn eerste zinnetjes... ...toen ik de Aletta Jacob lezing gaf in 2005... ...is uh, eerst je eigen stoep wegen... ...voordat je bij de ander begint... ...omdat ik vond radical feminism... ...best heel vijandig naar mannen toe... ...en dan heb ik ook... Wil ik, wil ik bespreken? Wat doen we vrouwen onder elkaar? Hoe, hoe, hoe ondermijnen elkaar we elkaar, elkaar? Hoe steunen we elkaar? Hoe zit het met de vrouwencultuur onder elkaar los van de mannen? Nou, dat mocht ik niet over zeggen, omdat dan zou ik een soort van Stockholm syndroom hebben: dat ik de mannen ga verdedigen, omdat ik niet te kritisch ben naar de mannen toe en dat ik uh, de vrouwen uh, aan het ondermijnen ben. Nou. Dus ik moest. Ontzettend ontzettend op mijn, op, op mijn tenen lopen. Aanpassen. En de, aanpassen aan en, 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 en de feministische Nederlandse scene. Wat ik zeg en niet zeg. Omdat voordat ik weet. Heb ik de Stockholm Syndrome naar de mannen toe. En dan ben ik een verrader van de vrouwen. Naar de vrouwen toe. En dat is echt af en toe een spagaat. Waar ik denk oké okay, ik zeg maar niks. Hè. En, maar Soms
1: is... moet je op je tenen lopen lijkt continu het, hè? Continu, ja? continu. continu. Maar aan
3: die andere kant. Op een lange termijn. Uh, denk ik.
4: Waarom eigenlijk? Waarom, waarom moet je op je. Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom. Ik, ik vraag me dat zo af. Ben... Omdat
3: anders krijg ik die baan niet. Anders word ja. ik niet uitgenodigd. Anders ja. word ik niet serieus genomen. Maar waarom, ja, waarom zou je niet
4: denken: flikker, flikker en.
1: Engelen. Die wordt toch ja. nergens meer gevraagd. Omdat als je ja. zijn naam noemt, op ik, ja. ik doe het elke keer, dan zeggen ze die Zeker nee, niet. We nee. houden
4: van een tegengeluid, maar hij gaat te ver. Ja, ja. Volgens deskundigen een van de meest briljante economen die we hebben. Maar, ja. is,
1: nou, maar dat is precies hij, mijn punt. Dat ja, is mijn punt. Dat ja. als je het heel scherp zegt ja. en dus misschien goed. dat er wordt gezegd, Maar dat is toch ook emotionele
4: intelligentie. Om te weten
1: wanneer je gewoon eventjes je mond moet houden. Oh, dus je zegt Ewald Engelen moet zich aanpassen. Dan wordt hij weer uitgenodigd.
4: Ja, maar luister, je leeft samen op een planeet. Natuurlijk moet je je aanpassen. Maar de macht heeft het voor het zeggen. En die nodigt hem niet uit. Als ja, okay. jij
1: en ik moeten zeggen. Dan komen wij ook niet als voorzitter. Uh-huh. Nou, als weet ik niet, Misschien moet
4: je op een subtielere manier je punt maken. Oh. Dat denk ik. ik denk, dat nou, is jouw coörd. Ja, ja, natuurlijk. Je, 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 Choose the battles wisely. Zorg dat nee, je ja, niet je als een soort... strategisch,
3: dat ja. is, maar tot hoever? Tom, Tom,
4: jij zit te luisteren. Tot hoever? Ja, ja ik zit te luisteren ja, in,
2: in, in, in mijn comfortabele in hoekje. Nou ja, <laughs> omdat ik, 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 ik beweeg me redelijk in de luwte. Realiseer ik me nu als ja. ik dit allemaal hoor. Ja. He, dus ik, ik heb inderdaad geen, geen... Ik ben niet in de loondienst. Ja, en eigenlijk nou ook nergens de geweest. Je ben naar van de gebouwen. Ja. Ik, ik klooi maar een beetje aan. Ja. Heerlijk, uh, ja. Ja, en dat gaat tot op heden allemaal aardig.
1: Ja, ja. En, je, en je gaat niet in het strijdgevoel... maar loopt langs de randen van het spel... en hebt daar je invloed.
2: Is ja, ja je probeer ik kost? in ieder geval wel.
1: Als we nou volgende ja. maand... stel je voor... Weer bij elkaar zijn. Misschien niet wij drieën, maar dan toch drie professionals. Hè? Bijvoorbeeld, uh-huh. Waar hebben we het dan over? Als we dit he- besproken lijken te hebben. Waar moet het dan over gaan? Vrijheid. Vrijheid, zeg jij. Het issue van de vrijheid.
2: Ja, vind ik ook prachtig. Ja, prachtig. En, en heel
1: belangrijk. Gewoon, ja. Hoe vrij zijn we? Waar zijn de grenzen van de vrijheid? Hoe bepaal je de vrijheid? Hoe weet je of je echt vrij bent? Uh-huh. We leken het er net even over te hebben. Zeker. Hoe vrij ben je? Ja. Uh-huh.
3: Gelijkwaardigheid. Oh. Vrijheid
1: uh-huh. en gelijkwaardigheid. Ja. Dus die koers gaan we in. Plan. We hebben het volgende programma.
0: <laughs> Dankjewel, Harry. En ik vond het een uh, fantastisch uh, begin. Mag ik nog heel uh, even zeggen, wat zeggen wat dat nieuws. Eisenstein naar Nederland komt? Hij en komt naar
4: Nederland,
2: hè? Ja, hij staat de ja. donderdag lezing geeft in de Oh leuk! Ja. En op zaterdag is er een symposium... wat door Harry hier geleid wordt... Oh. in Leusden bij de ISVW. En dat symposium luistert naar de naam... Verander de wereld door het te doen.
0: Oh, heel Met goed.
2: Eisenstein en Ali B. Ja. Oh, en,
3: en ATRIA, kennisinstituut voor vrouwen... Ge, Vrouwengeschiedenis, geschiedenis. Die zullen jullie de komende mannen en jaren heel veel van horen. De emancipatie, hoog op de agenda.
0: Ja, <lacht> ja goed, heel goed. Ja, veemanisme. Ik ben er voor yeah. Yeah. Ja, Net zo goed als dat ik altijd en overal het over vakmenschap heb. En als ik het iedereen. Wat is dat? Ik zou dat is hetzelfde als vakmanschap, maar dan voor iedereen. Yeah. Yeah. Uh, tot, uh, tot zover. Dank jullie wel allemaal yeah. voor jullie fantastische bijdrage. Uh, volgende week zijn wij er weer. En dan ben ik heel blij dat het onderwerp weer is van onze eerste aflevering volgende week. Diversiteit in ik vond het bijzonder leuk dat je luistert. Kun je niet een week wachten? Nou, dan weet je wat je moet doen. PeoplePower.radio 262 aflevering. Veel succes.
1: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. People-power.nl.